0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Wir möchten dir unseren Partner vorstellen. Carnivoro.de bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Wertvolle Innereien wie getrocknete Leber, Herz, Milz, Knochenmark oder ein Innereienmix. Nicht nur die Mineralien, sondern auch die Vitamine sind durch die schonende Gefriertrocknung zu 95% erhalten. Auch Knochenbrühe gibt es in praktischer Pulverform zum Auflösen ohne Zusätze, ganz natürlich mit einem hohen Anteil an Kollagen. Zur Unterstützung können Elektrolyte, Verdauungsenzyme oder Ochsengallenpulver, auch hilfreich sein. Nutze jetzt den 5%-Rabatt mit dem Code Carnitaria. So, wenn ihr lieben Zuhörer wüsstet, wie viel, wie oft wir jetzt hier Audio getestet haben, weil wir hier ein bisschen neues System haben, nämlich wieder jemanden vor Ort und diesmal habe ich keinen, niemanden, der mir hilft beim Aufnehmen. Das heißt, wir machen das jetzt selber einfach. Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Eugen zu Besuch, eben auch aus München. Ähm, Eugen ist 33 Jahre alt und seit einiger Zeit Carnivore. Vielleicht, Eugen, stellst du dich selber vor?
0: Ja, hallo zusammen. Ähm, ich bin der Eugen. Zuerst einmal das Wichtigste, ich freue mich hier zu sein beim Carnivore podcast Ist eine große Ehre für mich. Ich verfolge den Podcast nämlich auch schon selber ziemlich lang. Ja, und genau, wie du schon gesagt hast, ich bin 33 und befasse mich mein, eigentlich seit, seit meiner teenager schon mit Ernährung. Und für mich ist die carnivore Ernährung einfach die Endstufe. Es gibt in meinen Augen nichts Besseres, es gibt nichts, was besser funktioniert. Es ist, ja, das ist, genau, und deshalb bin ich auch carnivore, richtig, ja.
1: Vielleicht könntest du ähm, mal eben dich vorstellen, wie du überhaupt so zu Carnivore gekommen bist?
0: Ja, genau, das ist eine gute Frage. Also es gibt es gibt eine lange und eine Kurzfassung. Ähm, genau, zuerst einmal äh, Forschung, einfach Forschung durch durch ähm, äh, wie soll ich sagen, ich habe halt meinen eigenen Ernährungsziel erforscht. Ich habe geschaut, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und ähm, hat, ich war erst ganz viel auf Fasten unterwegs, ich habe sehr viel gefastet, das hat mir sehr viel geholfen, damit habe ich unglaublich viel abgenommen, weil ich hatte, also ich habe seit meiner Kindheit Gewichtsprobleme und ähm, durch dieses Fasten, ich habe hauptsächlich Intervallfasten gemacht ähm, und genau vor allem Aumet habe ich ganz viel gemacht, aber damals noch mit äh, Standardernährung, Standarddiät, mhm. ähm, Genau, das heißt, ich habe halt ganz normal gegessen, ein Drittel Gemüse, ein Drittel Fleisch, ein Drittel Kohlenhydrate. Ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, das funktioniert super geil mit OMAD, also wenn man einmal am Tag das Ganze halt isst. Und dann habe ich extrem abgenommen und dann war es dann so, dass, ja, ich gemerkt habe, okay, jetzt hast du den Heiligen Gral zum Abnehmen. Und dann ist das Thema so ein bisschen bei mir in den Hintergrund geraten. Ich habe es dann so ein bisschen halt vergessen, dann plötzlich wieder angefangen zuzunehmen was ich verblüffend fand, und das war so gegen Weihnachten, da zur Weihnachtszeit ist man halt meistens immer ein bisschen mehr und hier und da Süßigkeiten, dann Familienessen und so weiter. Und die Sache ist die, dass ich noch einen älteren Bruder habe und der hat mir dann damals was von Keto erzählt. Ja, fand ich ganz interessant und ich bin an einem ersten, ersten Januar habe ich mit Keto angefangen tatsächlich. Und habe das anderthalb Monate gemacht und habe dann Fett verloren, aber tatsächlich jeden Tag eine Wampe gehabt. Ich hatte jeden Tag so einen Blähbauch. Ich fand es ganz interessant. Ich habe sogar Körperfett insofern verloren, dass plötzlich ähm, ich sogar meine eigene Bauchmuskulatur gesehen habe. Die habe ich fast noch nie gesehen vorher. Und so hat mein Körperfettanteil geschrumpft, aber trotzdem hatte ich jeden Tag eine Wampe. Genau, dann habe ich mich wieder ein bisschen mit meinem Bruder unterhalten, habe mich habe ihn gefragt, ja was ist das, was soll das, das funktioniert nicht, ich esse doch schon extra Ballaststoffe und sowas alles. Dann sagt er zu mir, ja nee, Eugen, das ist genau das Falsche, das ist genau der Fehler. Dann hat er mir ein paar Videos geschickt zum Thema Ballaststoffe und warum die eigentlich ähm, eher abträglich sind der Verdauung gegenüber. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen, weil die, die Sache ist ja die, dass überall im Internet erfährst du, dass Ballaststoffe gesund sein, dass sie quasi deine Verdauung ankurbeln und so weiter. Und er hat mich, er hat mir dann gesagt: Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Da bin ich ein bisschen vom Glauben abgekommen. Parallel zu der Zeit hat sich mein älterer Bruder schon mit ähm, Carnivore beschäftigt. Und als er mir dann davon erzählt hat, da habe ich gedacht: Okay, Rudi, jetzt spinnst du ein bisschen. Also, jetzt reicht es mal. Jetzt, ich weiß ja, dass du Fleisch magst, aber übertreib mal nicht mit deinem Fleischliebe und deinem Fleischkonsum. Ja, und dann hat er mir halt trotzdem einfach, und zwar von einem ganz bestimmten Buch erzählt von Paul Soledino. Mhm. The Carnival Code heißt es. Mhm. Und ähm, ja, ich habe aber geschaut, oder ich glaube, mein Bruder hat selber geschaut, ob es es auch auf Deutsch gibt. Ich habe es mir dann auf Deutsch bestellt und angefangen zu lesen. Und ich finde es ganz witzig, dass, dass der Paul Soledino beginnt in seinem Buch mit der Geschichte, also wie quasi der Mensch entstanden ist und warum quasi halt, dass der Mensch halt auch erst angefangen hat Aas zu essen und dann Feuer entdeckt hat, das hat mich so neugierig gemacht, dass ich gesagt habe, ich starte das jetzt, ich habe nichts zu verlieren, passt, kein Problem. Ja und dann habe ich nur angefangen mit so Salami, Kochschinken, Wienerwürstchen, sowas habe ich gegessen am Anfang. Das war noch, ich weiß noch genau, ich war an einem Sonntag, das letzte Mal Keto, an einem Montag habe ich Carnivore gestartet. An einem Dienstag war ich in der Arbeit fünfmal auf Toilette. Mein ganzer Darm hat sich komplett entleert.
1: Ah ja, okay. Und mhm. jetzt
0: kann man natürlich sagen, ja gut, du hast Keto gegessen. Warum hast du dann so eine Wampe gehabt? Ich habe Keto einfach ziemlich falsch gemacht. Ich habe nämlich wenig Fett gegessen, sehr wenig. Ah ja. Weil ich halt immer noch auf diesem Trichter war von damals, okay. Also wie die allgemeine Bevölkerung anscheinend denkt, Fleisch ist ungesund, bloß nicht zu viel, bloß nicht zu viel Fett und so weiter und ich habe anscheinend Keto einfach falsch gemacht also mhm. also mir hat's genau mir hat's halt Carnivore hat mich in diesem Augenblick überzeugt in diesem Augenblick als ich gemerkt habe auf einmal ist mein Bauch komplett flach obwohl ich so viel gegessen habe vor allem Carnivore und dann noch noch das war ja kein Fleisch das war bloß Fleischprodukte allein das hat mich schon so vorangetrieben in, in, in der Gesundheit einfach dass ich mir gedacht habe, wow ich habe keine Verdauungsprobleme bis dahin hatte ich tatsächlich immer wieder mal an, an Verstopfungen gelitten und jetzt durch die Ernährung auf einmal ist einfach mein Bauch flach und für mich ist es wichtig, weil ich, ähm, also für mich ist es wichtig, mich nicht aufgebläht zu fühlen, weil ich halt auch Sport betreibe, ich mache ähm, ein bisschen Calisthenics, ich bin Kletterer und dann gehe ich noch bouldern und deshalb ist es einfach für mich wichtig, dass ich mich leicht und locker fühle. Und da habe ich gemerkt, okay, krass, die Carnivora funktioniert tatsächlich. Und ab dann habe ich dann angefangen, immer mehr zu forschen und zu schauen, was ist das eigentlich, wieso. Und dann habe ich auch das Buch durchgelesen vom Saladino. Genau, das Ganze war übrigens, ich glaube, 2021 war das Ganze. Mhm. Das heißt, ich war 2021 das erste Mal Carnivore überhaupt. Also wissentlich Karnivor sage ich mal, unwissentlich war ich glaube ich schon mal vorher für ein, zwei Tage oder so. Einfach so zum Spaß, ähm, weil, weil ich Fleisch schon immer mochte, schon immer, habe Fleisch schon immer geliebt. Und deshalb ist die Karnivore Ernährung für mich, dieses ganze Wissen oder alles was man dazu so weiß heutzutage oder ich sage auch gerne immer wieder zu glauben weiß ähm, oder man, man ist sich halt auch sicher, dass es so ist in, in Büchern und so weiter. Und das alles, das, das beruhigt mich wahnsinnig, weil ich mir denke, oh super, dann ist ja Fleisch doch gesund. Mhm. Das, also das, ja, das sind sehr erfreuliche Nachrichten, die ich da aufgefasst habe damals, als ich ein bisschen recherchiert habe. Ja, dann ist halt, was ist dann passiert bei mir? Ich, ja, ich, ich habe dann weiter Carnivore gemacht. Immer mehr, mhm. immer weiter, mhm. immer cleaner, immer gesünder, das heißt immer weniger Fleischprodukte, immer mehr. Hack, Eier, alles.
1: Also immer weniger Fertigprodukte. Ne? Ja, ne, genau, mhm, das, das mhm. meine ich. Mhm. Habe ich Fleischprodukte gesagt? Mhm. Ja, genau.
0: Also, nee, ich meine eigentlich tatsächlich auch Fleischprodukte, weil das ist ja kein Fleisch. Fleischprodukte. Mhm. Ja. Das ja, sind ja, ja nur, da ist ja nur Fleisch drin, sozusagen. Okay. Genau. Ähm, von dem bin ich dann auch immer mehr runter und habe gemerkt, ja, es geht mir noch besser. Ich bin noch leichter, weil ich keine Ballaststoffe mehr im Körper habe. Ich bin leichter, ich bin besser beim Sport, mhm. ähm, leistungsfähiger, also gedanklich klarer und ich muss seltener essen. Das hat, also das hat wahnsinnig viele Vorteile. Auch auf psychologischer Ebene hat es so viele Vorteile, dass man ist klarer, man muss weniger planen. Genau, jo.
1: Ja, ähm, ich bin jetzt eben gebeten worden, auch von anderen Leuten, dass eben wir ein bisschen etwas über eben, wie ist der Start mit Carnivore, was hat man da für Anfangsprobleme? Du hast jetzt eben gesagt, du hattest dann eben einen unheimlichen Durchfall. Ja, auf Im jeden Grunde Fall. Und kommt alles raus. Ähm, gibt natürlich auch Leute, die sagen, sie haben Verstopfung. Also das ist eben das Lustige, man kann es nicht pauschalisieren. Es gibt einfach so viele verschiedene Varianten.
0: Ja, ähm, da ist es tatsächlich, also ich möchte noch mal ganz kurz korrigieren. Ich hatte tatsächlich gar keinen Durchfall, als alles rauskam. Das war so, mhm. du musst dir vorstellen, du gehst auf Toilette, erledigst dein Geschäft. Nach einer halben Stunde musst du schon wieder auf Toilette. Mhm. Also als ob du wirklich nicht warst. So war das fünfmal hintereinander. Mhm. Das war, also das ist als ob quasi, ja, ähm, ich habe halt Essen, also ich habe halt was gegessen gehabt. Und das hat anscheinend ein Signal im Körper ausgelöst, dass ich jetzt quasi, dass jetzt quasi neues Essen in meinen Körper kommt, deshalb muss das alte jetzt alles sofort raus. Mhm. Also das hat, das war, das war weniger Durchfall, als dass der Körper gesehen, gesehen hat, okay, das muss jetzt sofort alles raus hier, da kommt neues Essen. Und das hat sich halt durch die ganzen Ballaststoffe, durch die Kette Ernährung hat sich das unglaublich aufgestaut. Mhm. Deshalb auch der Bleber auch. Mhm. Ich habe auf meinem alten Smartphone sogar irgendwo noch ein Foto hier so. Das muss ich mal wieder rauskramen. Also das, ist, das ist wirklich extrem. Ich dachte, irgendwas stimmt doch da nicht. Das kann doch nicht sein. Und dann, und dann habe ich mir vor allem noch mehr Leinsamen gegeben und sonst was für Zeug. Das ist schlimmer geworden. Dann habe ich noch ähm, Magenkrämpfe gekriegt mhm. und all sowas. Aber genau, noch mal ganz kurz zu diesem Thema Durchfall. Tatsächlich, ähm, wenn ich wenn Carnivore ich starte, das höre ich auch von meinem älteren Bruder, dass es das sofort losgeht bei ihm. Das ist, ähm, das ist normal. Durchfall ist los
1: Sofort losgeht auch mit ein bisschen Durchfall. Ja. ja, absolut. Also ist es Und
0: vor allem, je fettiger man ist, je fettiger du ist, desto äh, ja, heftiger kommt es halt. Ja, das ist ganz normal.
1: Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die sagen, sie kommen können ein paar Tage nicht aufs Klo. Also man erlebt alles Mögliche. Was natürlich auch mit dieser Darmentleerung, das Problem ist ja oft, dass Leute, die sehr, sehr hager sind, äh, für die ist es ganz schlimm, dass sie halt in der Anfangszeit noch mal mehr abnehmen. Also es ist so, dass natürlich ein Wasserverlust aufkommt, aber weil du jetzt auch gerade den Darm beschrieben hast, was glaubt ihr, wie viel Gewicht da in diesem Darm steckt, in diesen ganzen Ballaststoffen? Also auch das entleert sich natürlich alles. Das heißt, man muss dann schon rechnen, damit rechnen, dass man so drei Kilo abnimmt und dann kriegen manche, ähm, so, die jetzt wirklich untergewichtig sind oder ja, gerne zunehmen würden. Die bekommen absolute Panik und ich warne dann immer, bitte, bitte bekommt keine Panik, weil es ist einfach die Anfangsphase, aber ihr könnt auch, wenn ihr im ketogenen Stoffwechsel seid, verliert ihr keine Muskelmasse und dieser Aufbau, der geht dann langsam und stetig eigentlich. Wie war das bei dir? Hast du dann auch wieder einen Aufbau gehabt oder hattest du nur einen Abbau?
0: Ich hatte, ich hatte einen kurzzeitigen Abbau und das war's, Stopp, das war's mir nicht. Ich, ich glaube, das waren damals äh, 78 habe ich gewogen und dann bin ich runter auf 72 und danach Stopp, mhm. danach nichts mehr so mhm. und danach nur noch ganz, ganz langsam Abbau, weil ich halt auch Körperfett besitze, mhm. was dann auch anfängt zu schmelzen sozusagen. Mhm. Genau, also ich hatte dann ja sonst keine weiteren Gewichtsabnahmen. Mhm. Ja. Und das mit den Ballaststoffen wollte ich auch nur ganz kurz sagen: das ist tatsächlich so. Das ist unglaublich viel Gewicht. Das denkt man erstmal gar nicht. Ich habe nämlich gehört gehabt, dass, dass dein Blutzucker allein schon, wenn du den schon extrem reduzierst, nimmst du automa automatisch schon zwei Kilo ab und mit dem Wasser zusammen.
1: Genau, es sind ja diese Glyko- ja, das sind im Grunde auch die Glykogenspeicher, die man da ja auch verliert. Ne?
0: Richtig, genau. Und und als ich dann sechs Kilo abgenommen habe, in einer Woche, habe ich gedacht, okay, krass, jetzt verliere ich ja schon Fett, weil es sind ja nur zwei Kilo. Mhm. Aber also ich habe dann mich auch wieder ein bisschen mit meinem Bruder unterhalten. Er hat auch gesagt, das sind Ballaststoffe, ganz einfach.
1: Mhm. Mhm. Also du hast in der ersten Woche sechs Kilogramm abgenommen.
0: Also wie das genau war?
1: Nee, du hast insgesamt sechs Kilogramm abgenommen, oder? Von 78 auf 72. Genau. So macht es mehr Sinn. richtig, mhm. genau.
0: Mhm. Wobei es ist... Also das war jetzt bei mir, als ich die zweite Runde Carnivore gestartet hatte. Also das war nämlich so bei mir, dass also da kann ich mich besser dran erinnern tatsächlich, mhm. weil ich bin ich bin ja äh, jetzt jetzt seit ähm, März oder Februar wieder Carnivore und ich war es zwischenzeitlich eben nicht. Mhm. Das ist auch noch das Ding. Hat ganz einfachen Grund, warum habe ich mit Carnivore aufgehört. Auch noch sehr gute Frage. Ähm, ganz einfach, weil es mir zu gut ging. Es ging mir einfach super gut mit der carnivore Ernährung und dann wurde ich schludrig. Ich habe dann mhm. wieder angefangen, ha, ich, kann ja jetzt wieder, ich esse jetzt wieder zum Spaß ein bisschen Obst. Mhm. Ha, die Kollegen gehen Bier trinken, da komme ich mit. Mhm. Ich, weiß ja, ich weiß ja eh, wie ich es wieder wegkriege und so weiter. Für mich war dieses... dieses ähm, Krankheiten waren noch nie ein Thema bei mir.
1: Mhm. sondern Es ging bei dir mehr ums Gewicht.
0: Fast nur ausschließlich mhm. Gewicht. Mhm. Also weil ich halt als, ähm, als Kind habe ich ähm, sehr, sehr viele Süßigkeiten konsumiert plus Eistee. Dazu kommt in Kombination mit ultra wenig Bewegung. Ich habe Kinderfotos, da erkenne ich mich selbst nicht mal wieder. Also mhm. das ist Wahnsinn. Und das und das war halt mit 14, 15.
1: Wäre natürlich schön, wenn du da eins rauskramst, gell? Ja, dann tu mich das in den Beitrag Ja mhm. klar,
0: super gerne. Da kann ich gern. Genau, kann ich dir dann schicken oder so. Ja. Mhm. Genau. Ähm, und ja, ich habe halt bis bis zum 18 Lebensjahr halt habe ich mir am Körper das Ganze angetan. Also quasi wenig Bewegung, viel Zucker, viel Süßes, viel äh, zuckerhaltige Getränke vor allem. Und dadurch ist mein Körper in der Hinsicht vorbelastet, dass ich blitzschnell zunehmen kann. Und deshalb ist für mich eigentlich schon ewig immer Gewicht ein Thema. schon mhm. ewig, Weil ich mhm. super schnell zunehmen kann, mhm. außer mit der carnivoren Ernährung, komischerweise. Mhm. Ne? Weil ich carnivore kann ich haufenweise übelst viel essen. Und... Ähm, ja, da passiert nichts vom mhm. Fett her mhm. und ähm, genau so ähnlich ist es halt auch, war es halt auch bei meinem älteren Bruder, weshalb er auch so äh, ernährungsmäßig unterwegs ist, weil von ihm habe ich fast alles gelernt. Das ist, was dieses Thema Ernährung angeht, das ist es wie so eine Art Mentor für mich einfach, weil er hat genau das gleiche Problem gehabt, mhm. hat auch massiv zugenommen.
1: Aber der ist doch jetzt auch nicht mehr bei Carnivore, hast du glaube ich erzählt, gell?
0: Äh, er versucht es, mhm. er versucht es halt, okay. ähm, das ist so bei ihm, dass es Schwierig ist umzusetzen aufgrund seines Berufes, weil er muss die ganze Zeit, der ist halt Pilot, mhm. muss durch die Gegend fliegen und da ist es schwer, da dir Essen mitzunehmen. Da. Mhm. Oder du bist dann im Hotel, dann ist es schwer, da ein Steak zu verlangen. Aber er, er, wie soll ich sagen, er will jetzt seinen Beruf dafür nicht aufgeben, aber er beneidet mich ständig, dass ich so ein eher entspannteres Leben habe im Vergleich zu ihm und quasi essen kann, was ich möchte. Ich kann meine Ernährung gestalten, wie ich will. Ich kann was zum mitnehmen ins Büro. Bei ihm ist aber so, er macht Carnivore, wenn er ins Büro geht zum Beispiel. Das mhm. macht er. Mhm. Und
1: ja. ja, im Grunde macht es mein Mann auch so. Also, obwohl er also er gibt sich jetzt schon Mühe, ähm, wenn er mit den Kollegen isst, dass er dann im Grunde ein Hähnchen besorgt und dann gibt es da mehr Hähnchen oder es ist schon dann sehr fleischlastig natürlich, wenn er, wenn er mit Kollegen essen geht, aber ähm, hier und hier ist er natürlich immer Carnivore. Es gibt ja nichts anderes. Ja. Und was hat, was hat er, stellt euch vor, <lacht> was hat er dir vorhin erzählt, dass, dass er eine Dame getroffen hat, die hat dann gesagt irgendwie, die, die waren irgendwie zusammen, sie muss jetzt nach Hause, weil sie, weil sie muss ja noch kochen. Und in dem Moment ist ihm aufgefallen, Mensch, sowas gibt es überhaupt nicht mehr in seiner Familie. Also ich muss nicht nach Hause, ich muss kochen. Ähm, das ist schon lustig.
0: Ja, das ist, äh, ist finde ich, auch ein interessantes Thema. Bei mir ist es so, dass manchmal habe ich tatsächlich richtig Lust zu kochen. Und, und ähm, das beschränkt sich dann aufs Anbraten und von Fleisch und dann in den, in den Topf stellen und dann ähm, schmoren, das mache ich sehr gerne, super gerne, ich mache sehr gerne Schmorbraten und das reicht mir dann auch. Dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich gekocht, Ja, yeah, cool, so, das reicht okay. mir dann so völlig aus. Ist, ja, ja, genau. genau. Tja, also das ist mhm. vielleicht auch eine Umstellung. Wenn man anfängt mit Carnivores.
1: Ja, viele fragen natürlich nach Gewürzen oder wollen Rezepte oder dann sagen mir Leute, ich bin doch Koch, ich will unbedingt was kochen. Dann sage ich ja, vielleicht könntest du mal in die in Smoking gehen oder so und dich da ein bisschen. Aber klar, man gewöhnt sich das Kochsein fast schon ab als Carnivore. Das muss man auch sagen. Ja, das ist welche, ja, welche Mengen isst du denn am Tag und wie groß ist es, ungefähr der, hoch ist der Fettanteil?
0: Mm. Also ich habe, ich tatsächlich, ich esse tatsächlich fast täglich das Gleiche. Ich esse ca. 200 Gramm Hack, dazu 5 Eier, das erste Mahlzeit. Und die zweite ist dann meistens ein Steak oder Schmorbraten zwischen 300 und 500 Gramm. Mhm. Fettanteil habe ich. Das
1: heißt, du hast, kommst ungefähr auf ein Kilo, 800 bis ein Kilo am Tag, weil die fünf Eier sind 300 Gramm und dann haben wir 500 Gramm in der Früh und dazu kommen noch 300 bis 500 Gramm, also ein Kilo. Mhm. Ja,
0: richtig, genau. Und damit fahre ich ziemlich gut, vor allem wo, wobei ich merke, dass ich am, also am Frühmorgen bin ich geneigt, immer mehr zu essen und am Abend immer weniger. Mhm. Also vom Gefühl her ist es eigentlich andersrum, aber ich würde es gerne so einrichten, um ehrlich zu sein. Ich esse eigentlich schon immer am liebsten abends ganz viel und frühs wenig, aber ich merke, wie mir das dem, dem Schlaf abträglich ist. Deshalb mhm. versuche ich auch immer, früh morgens ein bisschen mehr zu essen und dafür abends halt dann auch weniger. Weil das Geile ist, wenn du abends wenig isst, wachst du morgens auf und hast so Hunger und dann gehst du frühstücken und dann schmeckt es so lecker. Und durch das, durch das Fett, durch den Fettgehalt, durch das Cholesterin ist dein Gehirn auf einmal wie so im Boost oder so. Mhm. Das finde ich immer so faszinierend. Dass wenn man viel Fett ist, dass man dann so, ja, man ist so energiegeladen. Es ist fast wie ein Kaffee, finde
1: ich. Ach, vielleicht schauen wir mehr in die Kamera rein, habe ich jetzt überlegt, vielleicht ist es für die Zuhörer interessanter.
0: Mhm. Okay.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Zuschauer und Zuhörer. Ich sage mal Zuhörer, weil ich immer bisher mal an die Audiospur denke, aber du hast recht, das ist jetzt natürlich für die Zuschauer, ja, genau. Ja.
0: Ansonsten mein Fettgehalt, ich. Ähm ich, hab, ich vermute mal, dass er schon relativ hoch ist. Mhm. Ähm, weil ich, ich, also ich, ich habe das noch nie ausgerechnet oder überprüft oder sonst was. Sondern ich mache das immer, wie geht's mir damit, äh, ob ich das überhaupt reinkriege. Weil ich habe festgestellt, Fett sättigt ungemein. Und zwar nicht nur körperlich, sondern emotional. Ich weiß nicht. Das kennen bestimmt auch viele Carnitarier, dass wenn sie eine unglaublich fettige Mahlzeit essen, sie wollen danach auch nichts mehr essen. Mm. Sie, sie, sie kriegen nichts mehr rein. Sie wollen nicht wirklich. Bei Kohlenhydraten, man kann man kann. bei mir ist es so, ich kann Kohlenhydrate essen, ohne dass ich irgendwann sage, okay, ich will jetzt nicht mehr, sondern irgendwann setzt halt hier diese Magendehnung ein, diese Grenze vom Magen. Ja. Die setzt dann irgendwann ein. Und bei, bei Carnivore ist es halt so, dass wenn du richtig fettig isst, Du bist dann richtig emotional gesättigt, auf emotionaler Ebene, sodass du sagst, okay, ich will jetzt gar nicht mehr. Und dann willst du auch nicht noch mehr essen. Und das, finde ich, ist natürliche Sättigung. Das ist, das fühlt sich, also es ist so auch, man kann es auch so mit vergleichen, dass wenn du viel Fett isst und dir irgendwann denkst, boah, nee, ich kann nicht mehr, mir ist schlecht. Das ist so, das ist, das ist richtige Sättigung in meinen Augen. Mm. Das, ich kann mich noch gut erinnern, wo ähm, letztes Jahr zu Weihnachten war ich bei meinem älteren Bruder zu Besuch mit meinen Eltern, also quasi fast die ganze Familie waren da und meine Mutter hat extrem, extrem fettiges Lamm gemacht, extra für mich und meinen Bruder. Die haben das, glaube ich, meine Mama, ist, glaube ich, in einem Bratschlauch gegart und das war so fettig. Also ich weiß noch, mein Bruder und ich, wir haben sehr viel gegessen und, und, und uns ist wirklich fast schlecht geworden. Mhm. Aber ohne, dass, dass du halt einen Brechreiz hast oder sowas, nicht sowas, sondern du bist richtig emotional einfach sagt, du willst gar nicht mehr. So war das halt. Und das ist... Faszinierend. Das ist ein ganz anderes Sättigungsgefühl.
1: Ja, ja.
0: Ja. Also, genau, ja, zusammenfassend kann man sagen, ich bewerte meinen Fettanteil, glaube ich, ziemlich hoch, aber ich habe ihn noch nie ausgerechnet. Das kann ich nicht sagen.
1: Mhm, mh. Okay. Und wie war das denn in der Anfangsphase? Hast du da das Gefühl gehabt nach ein paar Tagen, dass du einen Energieeinbruch hattest und hast dann weitergemacht? Oder, ähm
0: das kann ich so gar nicht so äh, sehr aus.
1: War's natürlich Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil manche Leute sind natürlich ketoadaptiert und haben dann natürlich weniger Probleme mit diesem Energieeinbußen. Äh, Aber diejenigen, die natürlich das noch nicht sind, die bekommen meistens nach einem kurzen Hoch ein richtiges Tief, weil sie eben äh, dann eben in die Ketogrippe im Grunde bekommen. Ne?
0: Und ja, genau. Ich hatte das damals, als ich so die ersten paar Male das Ganze gestartet habe, hatte ich gar nicht so eine krasse Keto-Grippe. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe ja zwischendurch Pausen gemacht von der carnivalen Ernährung. Mhm. Und als ich sie dann wieder angefangen habe, na selbstverständlich habe ich dann auch eine Keto-Grippe gehabt. Mhm. Auf jeden Fall. Also mhm. Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Trägheit, man hat keine Lust auf gar nichts, habe ich auch alles gehabt. Das ist so, das ist halt die Kohlenhydrate. Man ja. ist halt auf den Zug dann, ganz einfach, das ist, da habe ich hier letztens erst vor kurzem von einer, von einer Dame einen witzigen Post gelesen in unserem, in dem carnivoren Chat, für, mhm. also in dem Münchner Chat, mhm. weil sie geschrieben hat, da war so eine Dame, die hat glaube ich geschrieben, dass im Gehirn werden dieselben Areale aktiviert, wenn du Kohlenhydrate isst, was zu Zucker wird, wie Kokain.
1: Ja, 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 ja also, das ist ja bekannt. Mhm, genau, und ja, ja. da
0: habe ich geschlussfolgert, das ist halt das Dopamin in meinen Augen. Mhm, das ist mhm.
1: Ja, genau, also grundsätzlich haben wir jetzt öfter über Dopamin geredet und du hast gesagt, du hast dich auch in letzter Zeit ganz viel damit beschäftigt. Ähm, Im Grunde ist eine carnivore Ernährung natürlich eine dopaminarme Ernährung und das ist natürlich für viele das Problem, weshalb sie auch nicht dranbleiben können, weil ähm, sie eben immer wieder einen Schub bekommen oder wir haben ja jetzt auch mit der Henrika über Essstörungen ein bisschen geredet, die trotz Carnivore bestehen bleiben, dass man also, ähm, dass unser Gehirn einfach immer wieder schreit ähm, nach einem Dopaminschub und wir uns das dann irgendwie geben wollen mit irgendwas und wenn man natürlich nur Fleisch hat und sich dann auch noch auferlegt, geringe Mengen, dann hat man natürlich ein Problem und kommt einfach nicht an das Dopamin ran. Die Frage ist natürlich, kann man das Gehirn so sehr sensibilisieren, dass man wirklich irgendwann mal wieder sensitiver ist und eben mit weniger Dopaminausschüttungen auskommt. Ähm, ich denke, man kann sich da schon ein bisschen runterregulieren, aber wahrscheinlich nicht vollständig. Und so wie einer aus dem, einem der ersten Podcasts gesagt hat, das war der Sebastian, der Alkoholiker war, er hat dann eben auch gesagt, er ist ein Mensch von Sucht oder eben ein Suchtmensch und er glaubt auch, dass er das nie ganz los wird, deshalb blieb er jetzt zum Beispiel auch beim Rauchen. Also einige sagen, bei irgendwas müssen sie bleiben oder eben beim Kaffee bleiben, das haben wir zum Beispiel gehabt bei der Janette, die ja unheimlich stark abgenommen hat und auch eben... Das Tolle ist eben auch die Arthrose weggegangen ist und sie wieder ordentlich laufen kann und so. Die behält sich auch ihren Kaffee bei, weil sie sagt, sie braucht da immer noch den Kick. Was hast du jetzt da gemacht und für Erfahrungen gemacht? Ja, ja
0: Dopamin ist für mich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich muss dir absolut recht geben, Carnivore Ernährung ist eine dopaminarme Diät, äh schmalen ernährung genau. Ich habe meine ersten dopaminarme Ernährung gemacht, glaube ich, als ich gefastet habe. Weil wenn du nämlich o machst, dann fällt auch dieser Dopaminkick flach, wenn du was isst. Was zu essen bedeutet ja auch, dass äh, Dopamin quasi, in, du, dein Gehirn wird auch durch, von Dopamin durchflutet, wenn du was isst.
1: Natürlich, natürlich. Das ist ja auch bei Leuten, die Essstörungen haben, ist es ja einfach, das, das Essen ist der Dopaminkick. Richtig, mhm. ganz
0: genau. Und ähm, bei Carnivore, ähm, da ist mir halt aufgefallen, ja, wenn du halt Carnivore anfängst, natürlich ist es ja so, dass ähm, Dopamin-Kicks -Kick flach fallen, weil du ja auch vor allem, also vor allem, wenn du gewohnt bist zu snacken und ähm, wenn, du das, also wenn du das, normale in Anführungszeichen normale Essen heutzutage isst, das ist ja auch voll mit Geschmack, mit so vielen verschiedenen Geschmacksstoffen. Und ähm, nur noch Fleisch zu essen, redu da reduziert sich natürlich das Geschmacksempfinden. Und das ist, als ob sich das Gehirn dann langweilt. Weil du dann einfach. Mhm. Das ist halt ein Dopaminmangel. Das Gehirn langweilt sich. Oder ähm, ein Detox kann man, als Detox kann man das auch bezeichnen. Das heißt, ähm, ich bin mit Fasten und mit der carnivoren Ernährung tatsächlich erstmalig in einen Dopamin-Detox gekommen. Also ich bin mhm. damit in Berührung gekommen. Nur habe ich das als solchen sehr spät erst äh, erfasst. Mhm. Ähm, genau. Yo.
1: Und von dem her ist dein Gehirn dann auch sensibler geworden, vermutlich, ne? Also mhm. vor
0: allem ähm, gegenüber dann, ähm, ja, gegenüber halt anderen Sachen. Ich habe dann, keine Ahnung, ein Stück Schokolade gegessen und das war dann wie eine Offenbarung halt, das mhm. ist halt. Aber du, wenn du halt lang genug Karnivor bist, dann schmeckt es dir auch zu sehr teilweise also das war glaube ich ein mildes Stück Schokolade wenn du dann beispielsweise keine Ahnung ich, ich hatte es auch erst vor kurzem so dass ich ziemlich clean war also ich meine clean carnivore das heißt keine keine Fleischprodukte also keine hergestellten kein hergestelltes Fleisch sozusagen ganz lange und habe ich mir einmal so eine Räucherwurst gekauft mhm. und die hat so wirklich ekelhaft intensiv geschmeckt Ah ja, okay. das war so das war einfach viel zu viel also genau mhm. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dem Dopamin, weil du auch ähm, diese anderen Podcasts erwähnt hast. Die habe ich glaube ich alle auch gehört, die du gerade mhm. erwähnt hast, mhm. zwar mit dem, mit dem, ich weiß nicht wie sein Name war, mit dem Alkoholiker und mit der Henrika war das glaube ich, mhm. den habe ich auch gehört. Mhm. Ja. Genau und das ist, das ist halt, das überrascht mich auch überhaupt nicht, dass die Leute ähm, dann gewisse Süchte noch behalten wollen, weil so, solche Laster gleichzeitig aufzugeben, das ist nahezu unmöglich, kann ich nur sagen, weil die Willenskraft des Menschen ist nun mal begrenzt.
1: Ja, also das, das habe ich auch von so einer Suchtexpertin mal gehört, ähm, dass ist, das es ist, tatsächlich ist, dass jeder ähm, da ähm, nachgeben wird, also diese, dieser, dieser Wille, der da praktisch ähm, durch dieses Gehirn, gegeben, also auf einem, ja, einem vorgesetzt wird, Entschuldigung, jetzt raspel ich so viel, genau, der ist also tatsächlich so stark, dass man dann dem nicht widerstehen kann. Die Frage ist eben, man träumt ja immer davon, dass man 100% all in clean und so geht. Und ähm, meine Erfahrung ist, junge Leute können das, aber jemand, der jetzt schon wie ich in den 40ern ist, der schafft es nicht mehr. Also von dem her ist es tatsächlich so, dass man eher so wie die 1%-Methode Stück für Stück ein bisschen runter muss. Allerdings, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht dann wieder die ganzen Rückschläge hat. Also, ähm, und dann frustriert es einen, ja. Und ähm, es ist ja auch so das Lustige, dass man sich ja dann oft denkt, jetzt ist eh schon wurscht. Und dann ähm, macht man weiter mit, mit irgendwas Ungesundem. Und das ist auch eigentlich ein Suchtverhalten, ein reines Suchtverhalten, weil es hat mit, mit Rationalität überhaupt nichts zu tun. Also nach dem Motto, ich habe mir einen Zahn ausgeschlagen, jetzt ist es wurscht, jetzt ich, schlage schlag ich mir die anderen Zähne auch aus. Es macht also überhaupt gar keinen Sinn, es ist ein reines Suchtverhalten. Und da da müsste man sich eben, das müsste man sich darüber klar sein schon, dass es das ist. Ähm, genau, aber eben sich eher, der Mensch ist ein Gewohnheitstier doch auch und deshalb ist es schon leichter, sich Stück für Stück zu ändern. Nur da ist, wäre es eben schön, wenn man diese kleine Änderung, die man vornehmen möchte, auch wirklich dann durchzieht.
0: Ganz genau, das kann ich zu 100% genauso bestätigen. Ich fand es äh, interessant, dass du die 1%-Methode erwähnt hast. Ja, ach so, von, kennst du das Buch? Ja, mhm. ich, nee, ich habe ich hab das Buch nicht gelesen, mir, mhm. hat's, mir wurde es empfohlen mal mhm. und ich wollte es mir lesen, aber dann ist mir ein anderes dazwischen gekommen. So. Mhm. Ähm, ja, also und ich diese 1%-Methode, ich habe also ich, ich hab nur davon gehört, wie es so ungefähr funktioniert und das, das gilt absolut für sich. Also das merke ich immer wieder. Das bestätigen mir auch äh, Freunde und, mein, und, und Verwandte, dass, dass man, wenn man versucht, viele Süchte gleichzeitig abzulegen, das ist nahezu unmöglich. Man muss sie wirklich Stück für Stück anpacken und genau, ähm, ich habe auch nichts anderes getan. Bei mir war das Ernährung, dann irgendwann waren es die Videospiele, dann irgendwann war es das Handy, dann irgendwann war es ähm, Netflix. Ich habe auch immer Stück für Stück das Ganze immer ein bisschen abgelegt. Und mir halt auch vor allem Rückschläge verziehen. Mhm. Und ähm, mhm. bin ich halt, ich natürlich kommt es auch mal vor, dass man wieder zurück zu das alte Verhalten kommt. Das kommt immer wieder vor. Ich meine, ähm, wir, wir, wir tun ja hier ein Leben leben. Also das ist ja, wir tun ja hier nicht so ist es halt im Leben, will ich damit sagen. Also ja, dass oder, man immer wieder Rückschläge hat. Genau,
1: was ja, 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 was auch ganz lustig ist, ähm Martin Luther hat zum Beispiel auch gesagt, dieser, dieser absolute Perfektionismus, dass man also es, es selber schaffen möchte, ein Mensch zu sein, der keine Sünden begeht und der keine Fehler macht, ähm, das ist im Grunde auch der Teufel, der da dahinter steckt. Der Teufel in dir, der den Perfektionismus möchte. Ja, also das hat, <lacht> Genau, das ähm, finde ich, ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Also dieser ewige Perfektionismus, der, der zerstört auch Verbesserungen im Suchtverhalten, weil man eben sich zu hohe Ziele setzt, die man dann nicht erreicht, dann ist man frustriert. Und äh, deshalb ist also diese Stück-für-Stück-Methode schon auch was Gutes. Natürlich ist es so, wenn jemand zum Beispiel erfährt, dass er schwanger ist, dann wird er von einem Tag auf den anderen äh, das Rauchen aufhören und keinen Tropfen Alkohol mehr trinken. Das sind natürlich besondere Erlebnisse. Oder wenn jemand erfährt, dass er eben Krebs hat, dann schafft er das natürlich, von einem Tag auf den anderen straight in Carnivore zu gehen und absolut clean zu sein. Aber ähm, das, das sind natürlich auch Schockerlebnisse oder im, das eine natürlich im positiven und das andere im negativen Sinne, die einen dazu bringen, so eine Veränderung im Leben zu, zu schaffen.
0: Ja, ich, ich kenne sie auch als Schlüsselerlebnisse, als sogenannte. Ah oh ja. Mm -hmm. Genau, das war auch bei mir damals, Es war bei mir ein kleines Schlüsselerlebnis, als ich dann in der Arbeit war und dann einfach fünfmal auf Toilette war. So, also das war für mich das Schlüsselerlebnis, okay, das funktioniert anscheinend. Das ist ja der mm -hmm. Wahnsinn. Und vor allem, da hat es mir das gezeigt, wie krass Ballaststoffe eben nicht funktionieren. wie was mm -hmm. für ein, Genau, was für ein Schmarrn das eigentlich ist, dass der einfach verbreitet wird. Mm. Ja, genau.
1: Ich habe es mir jetzt gerade gedacht, ich habe eine Pflanze, die ich eingepflanzt habe in verschiedene Töpfe. Ich, das ist, glaube ich, eine Jasminart. Und die wuchert. Ohne Ende, ohne Ende, aus den Töpfen raus, ja. Was habe ich mir also heute gedacht, als ich es zurückgeschnitten habe? Das ist tatsächlich, sicherlich eine giftige Pflanze, weil eine Pflanze, die überhaupt, die sieht perfekt aus. Jedes Blättchen ist perfekt und die wächst und wächst und wächst. Und zwar überall aus diesen Töpfen raus, hoch und so weiter. Das heißt also, ich bin mir sehr, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass es eine Pflanze, die einen hohen Giftstoffanteil hat, sonst wäre die ja längst irgendwie mit Pilzen befallen oder von Insekten befallen. Also was wollte ich, womit wollte ich eigentlich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass eben Ballaststoffe oder eben vieles Pflanzliches, da sieht man halt dann auch, dass die eben Giftstoffe enthalten. Natürlich manche mehr, wildere Sorten natürlich wesentlich mehr als, als gezüchtete Sorten. Ähm, aber dass es eben einfach nicht ganz ohne ist.
0: Ja, genau. Ja, ja das, ist, das, ist, das merke ich auch immer wieder, wenn ich halt Pflanzen esse, also mich hat vor allem bei der Karnivoren über, also mich hat vor allem die Karnivore Ernährung dahingehend überzeugt, wie ich mich gefühlt habe. Einfach wie ich mich gefühlt habe, was es aus mir gemacht hat. Es hat meinen Körper einfach verändert, es hat meine Psyche verändert, mein Geist verändert. Ich habe dann gespürt, wie, also das ist halt, wenn du dann plötzlich so eine ganz simple Mahlzeit isst, wo nur Fleisch, Eier und Butter drin ist und danach so unendlich glücklich bist und so gesättigt bist, dann denke ich mir, wow, das ist so eine simple Mahlzeit und die macht mich so glücklich auf einmal. Weil das ist, Da ist mir aufgefallen, so, das war so die ersten paar Male, wo mir aufgefallen ist, okay, du bist extrem glücklich von dieser, äh, von dieser simplen Mahlzeit und brauchst weder Gewürze, du brauchst keinen Zucker, du brauchst dies nicht, das nicht. Und da ist mir aufgefallen, dass man quasi seine eigenen Sinne runter reduzieren kann, so dass man so dass man von viel simpleren Freuden Glück beziehen kann. Mhm. Und ja, und dann habe ich ein bisschen in die Richtung auch äh, geforscht mit dem du also über einen Dopamin Detox mhm. und habe den auch ein paar Mal auch gestartet. Und Dopamin Detox ist wirklich das einer der härtesten Sachen überhaupt, die es gibt, weil nichts, du darfst nichts machen, was Spaß macht.
1: also du hast quasi mal. Ja, ja, also man, ich habe das schon mal gelesen, dass man dann quasi einen Tag lang verbringen soll und man soll nichts zum Lesen dabei haben, ich glaube eventuell einen Stift und ein Blatt Papier schon, dass man was niederschreiben kann, oder? Das darf man, oder?
0: Ja, äh, das, was, was man darf und was nicht, kommt ganz darauf an, was man erreichen will, okay. meiner Meinung nach. Mhm. Ich hatte, ich glaube, meine ersten Detoxes, mit, also meine ersten Dopamin-Detoxes waren glaube ich, dass ich mir eigentlich nur, also ich, alles, was ich mir verboten hatte, war Fernsehen, Musik, ähm, nicht, also Da war ich schon Carnivor sowieso, aber alles, was halt sinnlos Spaß macht und ich habe mir alles erlaubt, wofür man Arbeit investieren muss, also im Prinzip schreiben, mhm. lesen und Musik machen selbst, und natürlich arbeiten und Sport. Mhm. Und das ist, wenn man das zum ersten Mal macht, das ist wirklich unglaublich äh, anstrengend und schwer, weil man wird wirklich depressiv. Mhm. Und zwar mhm. einfach, weil das Gehirn langweilt sich so sehr mhm. und lechzt nach Dopamin. Mhm. In, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der damalige einer meiner ersten Dopamin-Detoxes ausgefallen ist, aber vor kurzem erst habe ich einen Detox gemacht, der dadurch gemündet hat, dass ich ähm, mir eine Pizza geholt habe. Also das, ich habe die mir nicht einfach so geholt. Also
1: du hast den nicht geschafft, äh, zu Ende zu führen?
0: Ja, was heißt zu Ende zu führen? Ich, 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 ähm, ich wollte halt sieben Tage lang das Ganze mal machen. Mhm. Mhm. Genau. Und ich glaube, nach fünf oder sechs Tagen oder so, dann, äh, dann gab es einen Verstoß, den ich hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich schon so lange gefastet, also auf Dopamin, jetzt gebe ich mir mal einen Tag lang alles. Und danach fange ich wieder an zu fasten mhm. und da ah, ja. war es und und da habe ich was echt erschreckendes erlebt ich habe mir eine pizza geholt eine die viel zu groß war mhm. und die habe ich dann zur hälfte gegessen und dann äh, war es dann so dass ich eigentlich schon lange satt war aber ich wollte einfach weiter essen mhm. mein dopamin hat gekickt gefeuert das ist durch mein gehirn ist durchgedreht das hat sich gedacht komm ist weiter es schmeckt es schmeckt es schmeckt das war dieses dopamin das war glaube ich dieses ähm, Dopaminsystem des Verlangens, was mich dazu getrieben hat, einfach weiter zu essen. Und ich habe mir dann gedacht, oh mein Gott, so müssen sich Essgestörte fühlen. Wahnsinn. Mhm. Vielleicht war ich es auch in dem Augenblick, wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Aber das, ja, hat mich, das hat mich einfach erschrocken, weil mein Gehirn einfach so auf, auf, auf Dopaminfasten war, dass, dass, es dann, dass ich dann ja extrem ungesund und viel zu viel gegessen habe. Viel zu viel. Und da ist mir auch klar geworden, dass man dieses Thema auch vorsichtig behandeln muss. Also im Prinzip niemals mhm. zu viel löschen aus seinem Leben. Ich habe ja ganz viele mhm. Sachen mir verboten. Das war der Fehler. Mhm. Wenn man so einen vernünftigen Detox machen möchte, muss man das stufenweise machen, in meinen Augen. Was ich zum Beispiel, was mir super, was super geklappt hat bei mir, dass ich mir einfach nur Musik erlaubt habe und das war's. Mhm. Nur Musik, fertig. Mhm. Mhm. Und das, da, das, 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 das hat... Was echt interessant ist und mein Gehirn ausgelöst, ich bin extrem kreativ geworden. Mhm. Weil ich habe ich hab ja nur noch ab und zu Musik gehört und vor allem auch nur, wenn ich wollte. Und nicht mehr, wenn ich einfach Langeweile hatte, sondern nur noch, wenn ich wollte. Wirklich das Verlangen danach hatte. Ansonsten war mein Gehirn erst gelangweilt und danach war es super kreativ. Ich hatte tausende Ideen. Deswegen, äh, ähm.
1: Also nach der Musik war das Gehirn dann wieder kreativ. Ja, ja, weil in dieser, in dieser Langeweile, also ich habe das einmal gemacht mit meiner Tochter, dass wir uns eine Woche zurückgezogen haben oder zehn Tage in eine Wohnung. Das war in der Corona-Zeit. Und da haben wir eben wirklich auch PKD gemacht und haben auch auf einen Schlag keinen, ähm, keinen Kaffee getrunken, keinen Alkohol. Und da ging es mir auch so. Boah, also ich habe echt gedacht, ich, ich sterbe. Also auf der anderen Seite dann eben wieder, dann geht man wieder ein bisschen spazieren und danach habe ich dann doch, letztlich hatte ich dann doch das Gefühl, dass ich mehr geschafft habe dort in der Zeit als an anderen Tagen. Aber zwischendrin waren wirklich ähm, Situationen, wo ich wirklich dachte, ja, auch eben richtig depressive Stimmung hatte, ja. Also das ist schon wahnsinnig interessant. Ja. Und,
0: und nichts anderes passiert in meinen Augen, bei der, wenn man die carnivore Ernährung startet. Mhm. Man hat mhm. einfach einen Dopaminentzug, weil man ist es gewohnt, quasi Glücksgefühle zu empfinden, wenn man irgendwas Zuckerhaltiges isst oder Kohlenhydratartiges. Und genau das passiert auch, wenn du carnivore Ernährung anfängst. Und das ist alles mit, mit dabei, sozusagen. Wenn du die Keto-Grippe hast, dann bist du auch schlecht gelaunt. Keine Ahnung, vielleicht wirst du teilweise sogar erstmal Depri-Extremst, also das, das geht da alles mit einher. Ja. Und da hilft es wirklich immer, äh, etappenweise das Ganze zu machen. Mhm. Und ich kann, ich kann nur versichern, dass es sich lohnt, weil man hat eine ganz andere Sicht auf die Welt. Man hat also... Bei mir war es dann teilweise so, dass ich gedacht habe, dass ich am Durchdrehen bin, weil ich plötzlich saukommunikativ bin. Ich gehe auf Menschen zu und. und ähm, wie soll ich sagen, ich habe keine, ich habe nahezu, also mein, ähm, ich hatte ja früher manchmal soziale Ängste, als Teenager vor allem. Mhm, und das ist auf dopamin Dopamin-Detox komplett weg. Das ist, ich, hab, ich bin einfach nur noch kontaktfreudig, massivst. Und die ersten paar Male habe ich gedacht, dass ich am Durchdrehen bin wirklich, dass ich irgendwie eine Psychose habe oder so. Wieso will ich ständig mit Menschen reden, was ist denn da los? Und dann habe ich mit meiner Mutter gesprochen und die hat mir versichert, ja Eugen, du warst als Kind schon immer so. Ah ja. du warst als, die hat
1: das heißt, du hast als quasi als fettleibiger war es dann eben nicht so.
0: Ganz genau. Mm -hmm. Es gibt, das ist auch ganz interessant, mm -hmm. es gibt Fotos von mir, wo ich noch ganz klein bin, so fünf Jahre alt, da mm -hmm. bin ich ganz schlank, mm -hmm. da bin ich glücklich auf den Fotos, hibbelig, mm -hmm. ich mm -hmm. rede viel, ich kommuniziere viel. Und als ich dann angefangen habe mit dieser schlechten Ernährung, mm -hmm. da siehst du auf den Fotos, wo ich noch übergewichtig bin, wie ich nur noch eine Fresse ziehe, wo ich nur noch traurig bin, nur noch mies gelaunt bin. Die Ernährung, diese schlechte Ernährung hat sich unglaublich krass auf mein Gehirn ausgewirkt. Und deswegen werden die Leute auch so, so euphorisch und glücklich, also die meisten in der carnivoren Ernährung, wenn sie mal halt diese Ketogrippe und das alles Ganze überstanden haben. Deswegen wird man dann auch so überzeugt davon, weil man dann einfach, das ist als ob, also für mich war ein Dopamin-Detox ganz allgemein, hat sich für mich angefühlt, als würde ich quasi zurück zu meinem, zu meinem Ursprungscharakter zurückfinden, so als ob ich wieder der werde, der ich quasi, als der ich geboren wurde, nämlich als kommunikativer, fröhlicher und optimistischer Mensch. Mhm. Ja, und das, 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 mhm. das war ich die meiste Zeit meines Lebens eben nicht. Mhm. Bis ich wirklich, also die carnivore hat so, so einen kleinen Startschuss gegeben, so einen ganz kleinen. Natürlich mache ich sie heute noch, weil es mir einfach fantastisch geht damit und weil ich immer wieder merke, dass ich, A, wenn ich nicht Carnivore bin, werde ich erstens krank, ich werde wieder dick ich werde lustlos ich werde schlecht gelaunt ich werde ich habe das ist der wahnsinn also das, deshalb bin ich auch dann wieder zurück zur carnivoren ernährung irgendwann nachdem ja. ich so lange pausiert habe und gemerkt habe dass ich ständig krank bin dann bin ich zack habe ich wieder angefangen und dann, dann dann war das wie so eine art neue stufe von, von glückseligkeit weil dann habe ich dann angefangen Podcasts zu verfolgen fleischzeit podcast zum beispiel dann habe ich auch einen kontakt zu dir mal aufgenommen habe gefragt also dann wurde ich auch in die carnivore Gruppe eingeladen von dir. Dann habe ich dann den, bei den Treffen teilgenommen. Das ist alles so. Und
1: es war süß. Du hast ja gesagt, äh, die Treffen sind irgendwie, die fühlen sich an wie Familie, ne? Und es stimmt auch wirklich. Das ist so lustig. Also wir waren jetzt auch in Nürnberg gar nicht so viele. Wir waren jetzt eben nur sechs, aber aber und auch wieder unterschiedlichste Leute aus verschiedensten Bereichen, aber wir verstehen uns alle auf einen Schlag so gut. Das macht echt Spaß.
0: Richtig. Und genauso haben sich die Treffen bisher für mich auch angefühlt. Es ist Genau, es ist einfach, ähm, vor allem, dass man, Ernährung ist ja ein übelst großes Thema in der Gesellschaft, dass man dann in einer Gruppe ist, wo man alle auf diesem Nenner ist, auf diesem gleichen Nenner der Ernährung, das ist halt auch so,
1: mhm. ja, das ist faszinierend. Genau, oder wir sind gerade eben, Eugen ist eben auch gekommen, weil es Lamm gab hier von einem Landwirt ganz aus meiner ähm, Umgebung und der bringt jetzt Lamm nach München, ne? Also du hast selber welches besorgt, aber bringst es auch noch am anderen mit. Und jetzt sind wir gerade da im Keller gestanden, zur viert plötzlich am Ende mit 40 Kilogramm Lammfleisch. Meine Tochter, mein Mann, du und ich und haben uns auch ganz äh, gut ähm, unterhalten. Also auch, das ist halt einfach dann immer, man hat da einfach immer gleiche Nenner. Genau, eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen, ähm, was ich mir angewohnt habe, angewöhnt habe ist, dass ich wirklich mein Leben einteile in so halbe Stunden und ähm, das habe ich in so einem Kalenderbuch. Das tut auch ganz gut, zum einen, weil man wirklich dann das Gefühl hat, was hat man vor. Also man sollte ja grundsätzlich auch nie eine To-Do-Liste einfach nur schreiben. Sondern ähm, das gibt einem immer Druck, sondern man sollte immer das, was man tun möchte, in den Kalender eintragen, weil dann hat es ja gleich schon eine Zeit. Dann gibst du dieser Sache, die du machen möchtest, immer schon eine Zeit. Natürlich sollte man da ähm, großzügig sein, damit man auch noch ein paar andere Sachen dazwischen ähm, stecken kann, die vielleicht dann in der Zwischenzeit aufkommen. Aber auch diese Abwechslung, es ist bei mir meistens halbstündig getaktet, ähm, diese Abwechslung von einer halben Stunde ist auch eine gute Sache, um eben nicht irgendwelche Probleme zu bekommen, Dopaminprobleme. Wenn man nämlich immer wieder eine Abwechslung hat, dann hat man auch immer wieder einen kleinen Dopaminschub. Ähm, und also auch das ist zum Beispiel ein ganz guter Tipp.
0: Ja, ja genau. Und wenn man das, äh, das, das habe ich auch, das hast du auch mal in irgendeinem Podcast auch gesagt, glaube ich. Ach so, soweit kann sein. Ich weiß. Ja. Ja, ja, da äh, bin ich auch, da habe ich mich dran erinnert sogar. Und das ist halt, äh, das ist tatsächlich auch ähm, ziemlich praktikabel, finde ich, mhm. so eine Art und Weise. Ähm, weil dadurch, weil das krasse Gegenteil davon ist halt, wenn du dich vom Fernseher hockst und drauf hängen bleibst. Oder wenn du deine Social-Media-App aufmachst und drauf hängen bleibst. Das, ist, das passiert immer wieder. So, das passiert halt auch mit, mit Leuten, die exzessive Videospiele spielen. Das ist, irgendwann ist es halt dann so, dass es eigentlich kaum, kaum, kaum Dopamin noch gibt, aber irgendwie willst du das trotzdem weitermachen. Und,
1: diesen Kick. und Man fühlt sich ja immer danach, ist ja immer der Dopaminspiegel nochmal niedriger als zuvor und der muss ich eigentlich dann wieder Stück für Stück ein bisschen genau, regenerieren.
0: Genau, der, der, der stürzt ja dann ab und mhm. ist dann quasi, die Basis ist dann niedriger, wodurch mhm. dir dann andere Sachen viel weniger Spaß machen. Mhm. So war es dann bei mir halt ähm, quasi mit, mit Kommunikation Menschen gegenüber. Also ich hatte ganz lange Menschen gar nicht in die Augen schauen können mhm. beim Sprechen. Ich hatte soziale Ängste auch massive. Mhm. Und ähm, das ist durch diesen Dopamin-Detox massiv zurückgegangen. Und zwar in kürzester Zeit. Mhm. Dadurch, dass ich einfach nicht mehr in irgendwelche ähm, äh, äh, Bildschirme reinschaue die ganze Zeit und stattdessen viel mehr rausgehe und mit Menschen rede. Und da hat sich mein Leben dramatisch geändert. Dramatisch wirklich. Also, also so dramatisch, dass ich teilweise gar nicht mehr so richtig hinterherkomme, manchmal sogar. Also manchmal <lacht> sitze ich abends da zu Hause und denke mir, was läuft hier bloß ab hier bei mir gerade. Also das ist, muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. So. Ist, also diese Dopamin-Detoxes, die mache ich erst seit kurzem intensiv und mhm. wirklich vermehrt. Ich habe da so eine App auf meinem Handy, die nennt sich äh, Habit Now oder so komisch. Und da kann man sich quasi, ähm, ähm, ich sag schon, Gewohnheiten eintragen ja. und sie dann selber abhaken. Mhm. Und über diese App quasi führe ich quasi Tagebuch über äh, meinen Dopamin Detox, das heißt ich trage dort halt äh, ein, was also was habe ich mir heute entzogen. Also das heißt, ich habe dann so drin zum Beispiel ähm, kein Fernsehen, keine Videospiele. Carnivore Ernährung ist auch mit dabei, ganz wichtig, mhm. Mhm. Ähm, weil das ist halt einfach auch was mir gut tut. Mhm. Weil wenn ich Carnivore Ernährung nicht mache, also bei mir ist so, alles fällt und steht mit Ernährung. Alles. Ja. Also Sport, geistige Gesundheit. Deshalb muss ich da so krass drauf achten. Einfach wegen meiner Vorbelastung, weil ich mich als Teenager so vollgestopft habe mit Schokolade und solchem ja. Zeug. Zeug. Ja. Und ähm, das klingt vielleicht wie ein Nachteil. Ich sehe es aber absolut als Vorteil, weil mir wird es nicht passieren, dass ich im äh, Rentenalter übergewichtig werde. Das weiß ich.
1: Oder eben auch ähm, diese, diese ähm, Sarcopenia, heißt das, oder? Der Muskelschwund im Alter?
0: Mhm. Nee, sagt mir nichts, noch nie gehört. Also, nee. die
1: alten, alten Leute haben ja vor allem auch ein Problem, dass sie so wenig Muskulatur haben. Ja, ja. ja. Und, Und ja. wenn man natürlich darum weiß, mhm. hat man dieses Problem nicht.
0: Ach, ja, ja. Ja, da muss man halt auch äh, Sport machen, zumindest leichten Sport in meinen mhm. Augen. Sage ich auch immer wieder meinen Eltern, mhm. dass sie zumindest leichten Sport machen. Machen sie jetzt endlich mittlerweile. Mhm. <lacht> Ein bisschen ja.
1: Krafttraining. Kann man ja auch ja. im Alter noch machen.
0: Ja, die wohnen im fünften Stock, ohne Fahrstuhl. Ah ja, also das ist schon genau. Krafttraining. Meine Mama macht auch noch Nordic Walking ein bisschen nebenbei. Die sind jetzt auch in Rente gegangen vor kurzem. Und da habe ich denen auch gesagt, Leute, ihr müsst Sport machen. Also wenn ihr mhm. keine Arbeit mehr habt, dann also. Und haben sie jetzt auch endlich angefangen, ja.
1: Also jetzt sind wir bei alten Leuten angelangt. Ich beobachte das mit alten Leuten auch in letzter Zeit. Ähm, eben meine Eltern und wieder die Schwiegerseite ähm, und hab da einen Fall von Demenz und einen Fall von absoluter geistiger Klarheit und absoluter Kreativität. Was ist der Unterschied? Ähm, die Demenz ist da, nämlich bei meiner Mutter, wo sie eben ihr Leben lang, sie hat zwar gerne Fleisch gegessen, sie hat immer gesagt, Fleisch ist toll und Fleisch ist wichtig, aber sie hat ähm, Süßes gemieden und sie hat Fett gemieden, oh, über alles. Sie hat natürlich auch Öle hergenommen, aber kleinste Mengen. Und ähm, meiner Ansicht nach, in ihre Mutter wiederum hat, hat viel oder alles in Butterschmalz gebraten, Cholesterin natürlich, und war bis 99 absolut klar im Kopf. Ähm, und bei meiner also der Schwiegermutterseite, die jetzt auch noch geistig vollkommen da ist und die ist eben immer ein bisschen übergewichtig gewesen, hat gerne ähm, Kuchen gegessen, hat aber auch die Nürnberger Bratwürste gern gegessen. Also die hat nicht so auf Fettarm geachtet, ähm, hatte aber natürlich mehr Süß. Also meine Mutter hatte nie Süß. Ähm, hat aber trotzdem jetzt einen Bluthochdruck. Das heißt also, sie, ein Bluthochdruck ist, das wird jetzt auch der nächste Post nochmal, ist an und für sich ähm, immer Ursache von Insulinresistenz. Ähm, also die Fette scheinen unheimlich wichtig zu sein für unsere geistige Intelligenz im Alter. Das ist also... Ähm, man hatte, also da gibt es ja auch Studien dazu, ist ja nicht so, das ist jetzt was Neues, Ist aber nochmal so ein bisschen, um zu betonen, Cholesterin ist eben einfach was Wahnsinniges Wichtiges für unsere geistige Intelligenz, ähm, ja, ähm. und eben die Ursache für diese steigende Demenz und das Alzheimer, dass wir eben kaum noch Cholesterin konsumiert haben die letzten Jahrzehnte.
0: Ja, und vor allem, was wahrscheinlich ganz viele Leute gar nicht wissen, Cholesterin ist die Vorstufe von Sexualhormonen.
1: Ja, und vom vom Stresshormon Cortisol und ich bin eben auch fest davon überzeugt, das ist auch der Grund, weshalb ähm, so viele Leute so viel bessere Nerven haben mit der Karnivorenernährung ein so viel besseres Nervenkostüm ähm ich, ja, eben dieses absolute Austicken. Also ich bin vorhin zwar auch so ganz leicht ausgetickt, oder? Weil mein Mann hier versucht hat, mir technisch zu helfen. Und ich wollte in dem Moment die Hilfe nicht. Aber es war jetzt ganz milde, gell? Ja. Okay, genau. Aber es gibt ja Leute mit so richtigen absoluten Ausrastern oder so. Dass, ähm, ja. Das berichten sehr, sehr viele, dass sie diese Ausraster nicht haben. Also da haben wir im Grunde Cholesterin als Vorstufe des Stresshormons, Cortisol, welches uns einfach widerstandsfähiger macht. Belastbarer. Belastbarer hatte Henrika auch gesagt gehabt im letzten Interview des. des und auch das mit dem Sozialen, ne? mm.
0: Ja, ja, vor allem, ich habe, also ich hatte tatsächlich auch ähm, immer wieder sehr starke depressive Phasen. Das mhm. kann man sich vielleicht mhm. nicht vorstellen, aber das war massivst. Und ich wusste halt wirklich jedes Mal nicht, warum. Ich mhm. hatte keine Ahnung. Mhm. Also ich hatte wie, als ob du einfach in ein Loch fällst. Und gar nicht, gar nicht erfassen kannst, wie gut es dir eigentlich geht aktuell. Du hast mm -hmm. einen Job, du hast eine mm -hmm. Wohnung, dies ja. und, des, ja. und das, jenes. Und das ist, das interessiert einen in dem Augenblick überhaupt gar nicht. Mm -hmm. Und das ist halt bei mir auch komplett weg. Und ich hatte es wirklich regelmäßig immer wieder aufkommen. Und zwar in kürzeren Abständen sogar teilweise. Mm -hmm. Genau, ja.
1: Ja, schön. Nee, war ein tolles Gespräch. Und ich danke dir, dass du hierher gekommen bist.
0: So. Ja, immer gerne. Ich unterstütze euch. Ich äh, finde es super, super toll, was du machst, Andrea, mit diesen Interviews, mit, mit allem, was du machst für die karnivore bewegung ja. Ich wusste okay. ganz lange gar nicht, dass es die überhaupt gibt. Ich habe die erst im Frühling entdeckt und bin begeistert. Ich bin faszinierend und ich bin super gerne Teil davon auch.
1: Ja, schön. Freut mich. Mhm. Genau. Dann werden wir mal die Münchner treffen weiter. An Leiern, müssen bald mal wieder grillen, ja. genau. Und ansonsten habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin da irgendwie halt einfach reingerutscht und es hat einen unheimlich wichtigen Sinn und ich bekomme so viel positives Feedback. Ich bin vor kurzem wieder gefragt worden, ob ich da viel Bashing bekomme. Nee, ich bekomme eigentlich fast gar kein Bashing. Also ich muss sagen, vielleicht einer von 200 Messages ist mal ein Bashing und das ignoriere ich halt einfach und lösche es. Aber ich bekomme wirklich unheimlich viel positives Feedback und fühle mich da eben ja, irgendwie auch berufen, genau. Okay, schön. Und genau, jetzt freuen wir uns dann eben über wieder die nächste Folge danach. Aber das war jetzt, glaube ich, sehr interessant, auch mit dem Dopamin. Und wäre schön, wenn ihr uns vielleicht auch eure Erfahrungen berichtet dazu. Genau. Gut. Servus. Okay, servus.
0: <lacht> Und hier unser Haftungsausschluss.